0: Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este programa especial aquí en su podcast Somos Cartas de Cristo. Si aún no me conoces, mi nombre es Aider Feliciano y estoy contenta, estoy feliz de poder saludarte en esta hora. Hoy, como decía, tenemos un programa especial que se titula Todo Tiene Su Tiempo. Así que disponga su corazón a recibir esta poderosa palabra que Dios tiene para usted en este día y le garantizo que ministrará su vida tanto como ha ministrado la mía. Qué tremendo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. A veces sentimos que el día no nos rinde, que el día no nos alcanza para todas las cosas que queremos hacer. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere, Debajo del cielo tiene su hora. Tan solo tenemos que ser buenos administradores de ese tiempo y saber descansar en los brazos del Señor. Amén. Bueno, y hoy nos acompaña nuestro hermano y amigo Joel Brito, a quien con mucha alegría le doy la bienvenida a este canal. Bienvenido, Joel.
1: Muy buenas noches, bendiciones. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Para mí es un placer Saide, estar aquí hoy en tu programa eh, trayendo una palabra de parte del cielo. Espero que cada uno de estos oyentes puedan recibir de parte del cielo una palabra en la cual renueve nuestra vida y fortalezca nuestro corazón en estos tiempos difíciles.
0: Amén, amén. Gracias por decir presente y gracias por unirte a la visión de querer esparcir el Evangelio de Cristo a todo el mundo. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este privilegio que nos has dado, Padre, de poder hablar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Te pido que uses a mi hermano conforme a tu voluntad y que le des sabiduría de lo alto para que esta palabra llegue y tenga causa-efecto en la vida de cada uno de los oyentes. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.
1: Amén. Buenas noches. Bendiciones. Eh, ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Eh, traemos hoy una palabra de parte del cielo muy especial. Queremos hablar de un tema que es muy importante para nosotros como cristianos. Amén. Se trata del tiempo. El tiempo es algo muy primordial en el cual Jesús se estableció mucho y la palabra aún habla mucho sobre él. Pero quiero utilizar un texto abre en el cual nos ayude bastante a entender ¿Cuál es el nivel importante del tiempo para nosotros como cristianos? Utilizaremos de plataforma Eclesiate 3, versículo 1. La palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. amén. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado amén cuando hablamos de la palabra tiempo nos referimos a dos cualidades muy importantes existe el tiempo en cual es un reloj normal que podemos ver nuestra hora nuestro minuto y nuestro segundo ese tiempo no especifica la hora específica en la cual vamos a ejercer sobre la tierra algo. Si por casualidad de la vida tú entras a las 8 de la mañana a tu trabajo, te darás cuenta que tú tienes que poner tu reloj a sonar probablemente a las 6 de la mañana para que te despierte y así tener tiempo de orar, así tener tiempo de hablar con Dios y luego bañarte, alistarte e ir a tu tiempo de jornada. Ese tiempo nos enseña que cumpliremos un tiempo en ese lugar. ¿Cómo así, hermano Joel? Eh, si entramos a las 8 de la mañana, saldremos a las 5 de la tarde. Ese es un tiempo normal, en el cual es un cronómetro. Pero cuando hablamos del tiempo de Dios, se basa en el Cairo. ¿Qué es el Cairo, Joel? El tiempo perfecto de Dios. Es un tiempo donde él nunca llega tarde ni llega después. Ecclesiastes se escribe a través de un hombre que fue uno de los hombres más sabios que se escribe en la Biblia, que se llamó Salomón. Y él expresar se dice que todo tiene su tiempo, lo que deseamos, lo que deseamos del cielo, tiene un tiempo. Y aparte de un tiempo, tiene un tiempo una hora específica. A veces deseamos cosas de parte de Dios, pero no sabemos esperar el tiempo específico de parte del cielo. Cuando Salomón expresa esta palabra, nos enseña que el tiempo de Dios es un tiempo especial para nosotros. Joel, pero es que yo he esperado mucho tiempo por algo. Sí, sí, sí. Ese tiempo que tú has esperado por algo es porque en el Cairo de Dios todavía no se ha cumplido. Entonces, cuando vemos la similitud del tiempo de la tierra al Cairo de Dios, nos daremos cuenta que una expresión dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Ahí nos daremos cuenta que el tiempo de Dios no tiene limitación. No importa el siglo que haya pasado, en el tiempo de Dios, mil años es como un día. Por eso es muy bueno e importante entender que cuando esperamos el tiempo específico de parte de Dios, recibiremos lo correcto que el cielo tiene disponible para nosotros. Cuando nos apresuramos al tiempo de Dios, entonces Apresuramos en nosotros la voluntad de Dios que se ejerza de manera correcta. Entonces, ¿qué sucede en ese espacio? En ese espacio puede suceder lo siguiente. O podemos adelantarnos al tiempo de Dios, el cual no será el correcto. O podemos atrasarnos al tiempo de Dios, el cual tendremos que esperar más para alcanzar lo que Él desea en nosotros. Quiero buscar un texto bíblico en el cual pueda ayudarnos nosotros. Aconteció una vez que en según Mateo 24, versículo 42 al 44, Jesús sube a orar. En ese texto dice lo siguiente. Velad pues, porque no sabéis a qué hora, escucha bien, a qué hora. Hablé de que el tiempo, todo lo que queremos, tiene un tiempo y tiene una hora debajo del cielo. <ríe> Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora, vuelve a repetir el texto, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no lo dejaría entrar en su casa por tanto también vosotros está preparado porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no sepáis me maravilla esto porque Jesús le está diciendo a su discípulo velen y cuando antes de subir a orar, él le dice, velen conmigo aunque sea una hora. Y tú dirás, hermano, si yo oro menos tiempo de una hora, no se va a manifestar la voluntad de Dios. No estoy diciendo eso. Pero simboliza que la hora y el tiempo en el mundo espiritual hacen una faceta. Cuando Jesús expresa a su discípulo esto y dice que velen y oren, significa que estén atentos a los tiempos. Los tiempos son señales en el cual no están diciendo que la venida de aquel que un día se fue y subió al reino de los cielos y está sentado a la diestra del Do todo Padre poderoso, dice que regresará. Pero el tiempo no se especifica en la Biblia, pero sí dice que habrán señales. Y esa señal es la que estamos viviendo hoy en día. Significa que el tiempo nos está diciendo... Que se acerca nuestra redención. Amén. Muchas personas dicen... Pero ustedes han hablado de Cristo muchas veces... Diciendo Cristo volverá, Cristo volverá... ¿Y cuándo será eso? La palabra no nos dice cuándo será eso. Pero sí las señales nos están dando a nosotros... Una referencia de que el tiempo de aquel todopoderoso, de aquel grande y sublime, de aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, regresará. No ni tarde ni temprano, sino a la hora específica. Será en el tiempo Cairo de parte del cielo en el cual descenderá Él. No en el tiempo que nosotros miramos en un reloj, sino en el Cairo de Dios. Wow, es una manifestación sobrepoderosa. Poder, es una manifestación que a veces uno se queda impactado de entender. A veces la persona no valoramos el tiempo. Nos dedicamos a hacer tantas cosas. No sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que velemos, que nos preparemos. Porque Él pronto regresará por nosotros. En estos tiempos. Ya se ha dejado muchas veces de hablar de la venida de Cristo. Como tomando en consideración que aquel que regresará por nosotros es un cuento o es una película. Cristo no es un cuento. Cristo no es una película. Cristo es real. Amén. Cristo es poderoso. Y murió por ti y por mí en la cruz de un calvario. Para darnos esa oportunidad. De ser coheredero del reino de los cielos. Aprovechemos el tiempo. El tiempo que quizá lo dediquemos a otras cosas. Aprovechemoslo para edificación de nosotros. Y para enseñar a nuestro corazón. Y enseñar a nuestra mente. Que tenemos que entender. Que los tiempos se acercan. Para el regreso de Cristo Jesús. Amén. Según Mateo 25, versículo 13, dice: Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Siempre en la palabra, cuando comencé leyendo Ecclesia, te dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del cielo. Significa que. Habrá una hora específica en la que el Hijo del Hombre ha de venir. Tú la sabes, ni yo tampoco, no se describe en la Palabra de Dios. Aún podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis y nos daremos cuenta que en ninguna de las Escrituras se dice el tiempo ni la hora en que Jesús volverá. Aún sus discípulos le preguntaron y él simplemente dijo habrá señales Significa que esas señales darán una advertencia de que aquel que prometió algo regresará. Mateo 26, versículo 40 dice, volvió luego a su discípulo y lo halló durmiendo. Como en el tiempo muchas veces estamos viviendo, que muchas veces no dormimos a, 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 al, al, no, al no entender, al no entender que el Hijo del Hombre, que Cristo desea en nosotros que estemos siempre atentos y velando, porque su venida se acerca. Amén. Y dijo Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ahí manejó nuevamente el Señor el tiempo. Dijo: Vela conmigo aunque sea una hora. Cuando leemos Eclesiastes, me encanta la base de Ecclesiastes porque Ecclesiastes 3.10 dice yo he visto el trabajo de Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él el trabajo que Dios nos ha dado a los hijos de los hombres para que nos ocupemos en él todo lo hizo el mozo en su tiempo ni después ni antes, en el tiempo de él todo lo creó el mozo. creó los cielos Creó las estrellas, creó el sol, creó la luna, creó los planetas que existen, creó el mar, creó los ríos, creó las aves, creó al ser humano, que somos parte también de su creación. Y ha puesto eternidad en el corazón de ello. Es impactante esta palabra cuando dice ha puesto eternidad, significa que ha puesto en nosotros un conocimiento que después de la muerte existe algo más. Poderoso eso. Ha puesto eternidad en nosotros. Significa que el ser humano ha entendido desde la creación que existe una eternidad. De esa eternidad, Dios desea que seamos copartícipe de esa salvación que es eterna. Amén. Una salvación que no cuesta. Dinero, una salvación que no cuesta trabajo, es una salvación que con nuestra boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Aprovechemos el tiempo de esa salvación, porque quizá en un tiempo desearemos que esa salvación no alcance, pero será tarde para nosotros. 9, 9.4 dice... Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Significa que la esperanza de salvación es ahora. Es el tiempo específico para que nosotros podamos entender. De esa salvación que es gratuita para nuestra vida y nuestro corazón. Iglesia 3.12 dice yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Gocémonos con el tiempo que Dios nos regala. Alegrémonos, disfrutemos de la familia. Seamos personas de bien en el mañana. Aprovechemos ese tiempo que todo lo que nosotros hagamos en la tierra será guardado o será marcado para un día dar cuenta al Señor por eso. Todo el tiempo que sea dedicado, que sea de manera correcta. Para el Señor. Amén. Iglesia 3.14 dice. Yo he entendido que todo lo que Dios hace. Será perpetuo. Significa que será eterno. No es pasajero. No es temporal. No es por una hora o por dos horas. Es eterno lo que Dios hace siempre en la vida de nosotros. Amén. Sobre aquello no se añadirá. Ni de aquello se disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo pasado. Quizá, como seres humanos en un tiempo anterior, no conocíamos del Señor. Al no conocer de Señor, nuestra vida estaba desordenada y vacía. Quizá hicimos cosas que no fueron agradadas delante de los ojos de Dios. Me incluyo ahí también. Quizá no fue una persona correcta antes de conocer a Cristo. Y en ese tiempo de lazo, la misericordia de Dios me alcanzó. Porque si hubiese fallecido en ese tiempo de lazo, ...y no hubiese conocido al Señor... ...el lugar que me correspondería... ...fuese un lugar de tormento... ...pero la misericordia de Dios... ...me alcanzó... ...y el tiempo de Él... ...me dio la oportunidad... ...de conocerle... ...ya no puedo vivir en lo que fue mi pasado... ...porque fue un tiempo atrás... ...yo tengo que vivir en lo que es mi presente... ...porque es un tiempo... ...real... En el cual Dios tomará en cuenta. Ya como no como el viejo hombre que era. Sino como el nuevo hombre que soy en él. Segunda de Corintios 5.17 dice. Pues de al modo si alguno te en Cristo. Nueva criatura es la cosa vieja pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Significa que se formó un nuevo tiempo en ti. En mí y en aquella persona que le sirve a Cristo. De nada nos sirve recordarnos de nuestro pasado ni de nuestro tiempo anterior. Porque entonces el enemigo ministrará nuestra mente y diremos, ¿para qué estoy sirviendo al Señor? No, 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 no. De esa manera no. Tenemos que vivir en el presente con un tiempo en el cual tenemos que tener en nuestro corazón que tenemos que esperar al que un día nos llamó, que se llama Cristo Jesús. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para tú trabajar. Hay tiempo para tú salir con tu familia. Hay tiempo para tú compartir con tus amigos. Hay tiempo para tú pasear. Hay tiempo para tú disfrutar. Hay tiempo para todo, pero sobre todas las cosas, el tiempo importante que tenemos que tener en nuestro corazón es el tiempo de Dios. Amén. Es el tiempo donde muchas veces... Es tiempo de Dios y lo dedicamos a otras cosas en la cual no está correcta de llevar. Todo tiempo tiempos son buenos, pero el tiempo de Dios es sagrado. Es un tiempo donde no lo podemos dedicar a otras cosas, sino para el Señor. Si nos diésemos cuenta de las consecuencias o vemos la noticia, nos estamos dando cuenta de que las señales según la Biblia se están cumpliendo. Es donde más nosotros tenemos que prepararnos y más estar congregándonos y más estar orando y más estar unidos como hijo de Dios. Tomar ese tiempo, no perder el tiempo, sino tomar ese tiempo en el cual Dios nos está regalando, y en el cual un día nos llamará a cuenta y dirá ¿qué hiciste en la faz de la tierra con el tiempo que te di? Amén. Valoremos el tiempo. Valoremos el tiempo. Valoremos cada minuto, cada segundo que Dios nos regala. Nacimos un día, nacimos una hora, pero no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra. Quizá a mí me correspondería partir mañana o quizá dentro de cinco años, quizá de dentro de diez años, pero tengo que partir de esta tierra un día. Y cuando parta de esta tierra, deseo en mi corazón que haya cumplido en Dios lo que Él ha establecido del tiempo que me ha regalado aquí porque cuando me presente delante de él él me llamará a cuenta y me dirá qué hiciste con el tiempo que te di en la tierra ya para ir cerrando lo que es este programa en el sentido a la enseñanza del día de hoy que estamos hablando sobre el tiempo quiero utilizar Mateo capítulo 24 versículo 3 en adelante Dice y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste. Escucha, iglesia. Y habrá hambres. Y habrá terremotos. En diferentes lugares y todo esto será principio de los dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aburrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará. mas el que se persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Wow. La cercanía más poderosa que nos enseña que el fin estará más cerca de lo tiempo es cuando se haya predicado el evangelio a toda nación. Amén. Pero en el comienzo del texto me impacta porque dice que habrá hambres, que habrá terremotos y habrá guerra y rumores de guerras cuando en este tiempo prendemos nuestra televisión para ver la noticia vemos que todo lo que está hablando se refiere a la palabra de Dios varón pero en los tiempos de antes siempre existió guerra sí, amén en los tiempos de antes siempre existió hambruna sí, amén en los tiempos de antes existió eh, nación contra nación en guerra sí, amén varón de Dios pero sí, algo que nos va a impactar es que ya se está completando el tiempo en el cual se le está predicando el evangelio a todas las naciones. Wow. Es el tiempo más específico que tenemos que tener guardado en nuestro corazón. Porque él dice, no se turbe por lo que escuchen sino que el fin vendrá cuando este evangelio sea predicado a toda nación Amén. así que mi exhortación en esta hora es entender que se acerca un arrebatamiento el cual está escrito en la palabra de Dios se acerca un fin y ese fin tiene un tiempo. Quizá tú que estés escuchando. Que fuiste un ministro de Dios. O tú que fuiste una sierva de Dios. Que la vida te turbó muchas veces. Y te apartaste del redil. En esta hora quiero que escuche algo muy importante tiempo se acerca. El Señor desea que vuelva a ser parte de ese red. Aprovechemos el tiempo, hermano. Quizá hay alguna persona que no conoce del Señor, pero al ver las señales de la palabra de Dios, hacen referencia que el fin se está acercando. Entreguemos nuestra vida a Cristo. Tenemos tiempo de nuestra vida, y nuestro corazón, entregárselo al Señor en esta obra. No importa dónde te encuentres, quizás te encuentres manejando, quizás te encuentres en un momento difícil de tu vida, quizás ha tomado la decisión peor, quizás ha dicho hoy. Hoy me quitaré la vida, hoy hoy ya partiré de esta tierra y todo será mejor para mí. Detente un minuto a entender algo. El tiempo tuyo no está determinado en ti. El tiempo tuyo está determinado en el que te creó, que se llama Dios. Tú no eres el dador de tu vida. Quien te dio tu vida se llama Cristo Jesús. Aprovecha el tiempo de escuchar esto. Y poder cerrar tus ojos. Y decirle padre perdóname. Quiero entregar mi vida a ti. Quiero volver a servirte. Quiero ser hijo tuyo. Quiero ser parte. De aquel arrebatamiento. Que se está acercando. Para la iglesia. De Jesucristo. Amigo que me escucha. Aprovecha el tiempo. Aprovechalo. Que quizá mañana sea tarde para ti. Si quieres aceptar al Señor en esta hora, cierra tus ojos donde te encuentre. Y repite conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Perdona mi falta, perdona mis ofensas, perdona mis iniquidades inscribe mi, mi nombre en el libro de la vida en el cual un día cuando me presente delante de ti mi nombre esté en aquel lugar para ser salvo la única manera de ser salvo Jesús es a través de ti porque la palabra dice que tú eres el camino que tú eres la verdad y que tú eres la vida y que nadie absolutamente nadie va al Padre si no es por ti muchas bendiciones y que tengan un excelente día y que en su mente y en su corazón recuerde que el tiempo de Dios se acerca
0: bendito sea el nombre del Señor nada que añadir a este mensaje qué hermosa palabra de parte de Dios es una palabra que trae confrontación a nuestra vida y sabes algo me gusta que pase eso porque eso hace que cambiemos la forma incorrecta en que tal vez estamos haciendo las cosas. Con toda honestidad, este mensaje me pegó fuerte porque yo lucho mucho con el tiempo. Pero doy gloria a Dios por este mensaje, ¿verdad? Y bendigo la vida de mi hermano Joer por ser ese instrumento que Dios usó para hablar a mi vida y que desde hoy en adelante verdad, yo pueda aprender a manejar mejor ese tiempo hermoso y valioso que Dios nos regala cada día. Los que me conocen saben que no me da pena decir las cosas como son, y para mí es imprescindible que lo que yo transmita en este canal sea lo que vivo, porque si no, entonces no tendría sentido. El tiempo es corto. Cristo viene pronto, mi gente, y el tiempo se está acabando. Si no conoces a Cristo, espero que sea uno de los que repitieron esa oración poderosa que nuestro hermano Joel hizo. Y si ya conociste a Jesús y te alejaste, te apartaste de él, déjame decirte que te está esperando con los brazos abiertos. Vuelve. Déjanos saber de ti. Queremos orar con ustedes. Escríbanos y cuéntenos cómo este mensaje ha ministrado su vida. Pueden escribirnos a nuestro email que es zfsomoscartas.com o a nuestra página oficial de Facebook Somos Cartas de Cristo.
1: Muchas gracias, muchas bendiciones. Primeramente, gracias a Zayde por invitarme a tu programa. Un programa muy edificante, muy bueno, el cual en estos tiempos necesitamos escuchar palabra fresca de parte del cielo. Sé que cada una de las personas que han venido a esta plataforma son ministros con conocimiento de lo alto, Amén. en la cual ayudan al cuerpo de Cristo a fortalecerse cada día más. Gracias por la Amén. oportunidad, estamos aquí a tu servicio un hermano en la fe, Joel Brito, eh, muchas gracias Aide, muchas bendiciones para tu programa, muchas Amén. bendiciones para tu casa, para tu hogar, para tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, y sigan este canal, que es muy edificante, el cual nos Amén. fortalece cada día, eh, lo que necesitamos siempre, escuchar palabras frescas de parte del cielo, bendiciones.
0: Claro que sí, mi hermano, esperamos poder tenerle por aquí muchas veces más en el estudio. A ustedes que nos escuchan, les doy las gracias por siempre estar en sintonía. Gracias por compartir cada uno de los programas que estamos haciendo y bendecir la vida de alguien más. Damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga.